0: News. São seis horas e 53 minutos. Um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, transmitindo simultaneamente em vídeo, também no Facebook e no YouTube. É o T News do Ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais e também mandam mensagens para o nosso WhatsApp, o 419-9277-0063. Hoje é terça-feira, dia 19 de julho de 2022 e o T-News começa já. Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, Roberta Canetti, tudo bem?
0: Tudo bem com você.
1: bem também. Nosso ouvinte, como é que tá?
0: Então, então, os ouvintes também, e hoje eu quero fazer aquela homenagem, né, sempre, de todos os anos, para um ouvinte muito especial que está de aniversário, que é minha mamãe. É, maravilha, hein? <risos> e, ó, e a dona Sueli tá sempre no chat ali do, do Facebook, ela acompanha a transmissão em vídeo, então muitos ouvintes que participam todos os dias por lá já conhecem a dona Sueli Canetti. Que legal. Tá lá ela. Ela não mora aqui, né? <risos> ela mora aí em Joinville.
1: Joinville, parabéns para ela, então. Ela não me conhece, né?
0: Ela ao, te conhece muito vivo. de te assistir todos os dias. <risos> <risos> Mais do que muita gente que você encontra pessoalmente todos os dias.
1: Legal. Bom dia a você, nosso ouvinte. Ontem tava estava vendo. Ah, tão triste, tão triste, tão triste. Acho que só oração, muita oração. Para quem conhece a Valéria Bela Front. No fundo ela teve um acidente, um né? acidente forte, hein? Eu vi ontem, era um carro novo, forte. né? Era um Twig. Como é que é? Twig.
0: Twig, né? Renault Twig.
1: Twig? É, acho que é Twig que fala. Twig, não acho que não... Não, é vídeo não tem tweed. Wind? Quid? Quid! Quid, ó, oh, tá errado, a, a, é, é um três. K no lugar do T. Quando três sabem um pouco, somado dá um, mais ou menos aqui, Dá né? zero, na é, verdade. Dá é. zero, é, mas um, eu tava pegando informações, tem informações a cada a cada 12 horas dela, mas é uma, uma sensação muito ruim, né? Acidente é uma sensação muito ruim, essa a chegada de uma informação, assim, a gente tava aqui no ar, a Valéria, que trabalhou tanto tempo comigo, e tantas vezes veio para Curitiba trabalhar comigo e uma época da vida era céu, eu e ela. Então, ela fazia de Cascavel, eu fazia de Curitiba. A gente rezar mesmo, orar para que ela saia dessa, que não, não é fácil não. Tá problema na cabeça, pulmão, enfim, uma bordoada muito forte, até com falecimento. Né? A pessoa que parece que causou todo o acidente acabou falecendo. eu ontem o Bolsonaro falando um monte de coisa, a gente falou um pouco de guerra, estava vendo sobre... Como a gente continua falando sobre combustível, sobre inflação, né? Muita coisa... E eu tava aqui vendo a, essa capacidade dessa van de luz, né? Meu Deus do céu. O pai dela e a mãe dela estão nos ouvindo como essa mulher tem facilidade para escrever. Ontem, cada vez que eu dou um livro para alguém e abro qualquer página, qualquer página que eu abro impacta a pessoa. Você acredita nisso?
0: Todos eu os tô... textos são legais, é. né?
1: Vamos dela? Vamos de... Vamos! T! A vida, a vida pede flexibilidade, pede leveza e adaptabilidade. Nunca estaremos 100% preparados para nada. Por mais, que não, por mais que não queiramos, algumas situações chegarão sem serem convidadas. Há momentos em que acreditamos. Acreditamos ter controle total. Aqueles que planejamos com detalhes, prevendo possíveis reações e calculando cada rota. E muitas vezes são esses que mais nos descontrolam. A verdade, a verdade é que por mais que a gente planeje, antecipe, organize, nada poderá nos preparar para o que vem a seguir. Houve uma época da minha vida em que estava casada, vivendo uma vida estável e aparentemente feliz. Planejamos começar um negócio Mudar de país, construir uma família, literalmente do dia para a noite, fui surpreendida com uma decisão repentina do meu marido, de querer a separação. E numa situação dessa, o que fazemos? Com todos os sonhos, planos e expectativas? Desde então aprendi. Aprendi que não posso permitir que meu coração caia. Caia na armadilha da ansiedade do que está por vir. Do que pode acontecer, do que pode dar errado ou do que pode dar certo. Aprendi que o melhor que posso fazer por mim é viver. É viver um dia de cada vez, recebendo e enfrentando cada situação com coragem. Corrigindo minha perspectiva, colocando amor nas, linhas intenciona... nas, nas minhas intenções e fazendo o que é certo. Fazendo o que é bom para mim e para minha felicidade sem ferir ou passar por cima de ninguém. Vande Luz.
0: Interessante, né? Ela expõe uma situação pessoal muito é, corajosa. Eu,
1: eu, eu gosto quando eu gosto quando ela fala eu, quando ela fala na minha vida, eu estava casada. e Daí é uma experiência pessoal dela e que qualquer um que, que separou, que foi deixado, enfim, pode usar isso como uma como um bom exemplo.
0: Tem ouvintes participando que se identificaram bastante, não é incomum né, uma situação assim, ouvinte contando que também passou por uma situação parecida, depois de sete anos de casamento, a esposa chegou e disse que ia embora para a França e pediu o divórcio, ouvinte pede para não se identificar, né? lógico para preservar a história pessoal, mas acontece muito. E a pessoa fica bem perdida. Então, a, a Van de Luz tem isso, né? Ela, das situações mais difíceis, ela traz sempre alguma coisa ali no livro é, que serve como um suporte mesmo. Ela escreve para ela mesma, ela já disse isso para gente, né? Mas, de certa forma, ela escreve para todo mundo que está passando pelo seu próprio drama, né? É. Interessante. Ela, então. lembra muito,
1: ela lembra muito sempre que eu falo que criança na escola que tem vergonha de perguntar para a professora se aquilo é assim ou é assado. Quando uma criança pergunta isso, muitas crianças na sala tinham a mesma dúvida. E a Luz é isso. A Luz escreve da poltrona do mundo dela, com a idade dela, na cidade dela, na depressão dela, na tristeza dela, na ansiedade dela, na angústia dela. Mas que serve para milhões de pessoas que passam pelo mesmo problema, só que com uma idade diferente, com um nome diferente, desse gênero diferente, em um país diferente. Mas o, o assunto, né, o... O backbone, a essência da dor é a mesma.
0: São sete horas em ponto e vamos começar Bora. com as notícias. Os governos de São Paulo, Minas Gerais e do Paraná também anunciaram ontem a redução do ICMS cobrado sobre o etanol hidratado, que é usado como combustível. E a medida deve tornar o álcool combustível mais competitivo nos postos concorrendo com a gasolina. Em São Paulo, maior mercado consumidor e maior produtor de etanol do Brasil, a cobrança de impostos né, do imposto estadual caiu de 13,3% para 9,57%. Já em Minas Gerais, o ICMS para o biocombustível foi reduzido de 16% para 9%. No Paraná, caiu de 18% para 12%. Na sexta-feira passada, o governo de Goiás também anunciou a redução do imposto sobre etanol para 14%. São Paulo, Minas, Goiás e Paraná são os quatro maiores produtores de álcool no Brasil. A mudança deve impulsionar a demanda pelo biocombustível, de acordo com os analistas ouvidos. Pela Folha de São Paulo.
1: Uma redução boa, tá vendo aqui, uma redução de 17, 20 centavos de real por litro, né? São os estados que são os estados produtores. Também tem esse lado, é uma, essa é uma medida, assim, primeiro que é uma medida que mostra é, que esses estados mais do que baixar a, o valor do etanol na, na, na boca da, na, na, da do posto, no fundo tem a geração de emprego. Vocês vão gerar muito mais emprego, né? A demanda vai ser muito grande, assim. Você vê, o flex, o carro flex, agora se dá muito bem. E vai ser, eu acho que essa história agora do etanol, vai ser um pouco o que eu estava lendo esse final de semana numa, numa revista super interessante. O Brasil, é, por ser um país que tem muita energia, né? Gerada por fontes limpas, que é a água. É um país que tem uma capacidade de geração de etanol é, é proveniente né, da própria cana-de-açúcar muito grande então a geração de emprego que vai ter porque a demanda vai ser muito grande a oferta é pequena o que, que significa isso muita gente querendo 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 abastecer seu carro a álcool e o Brasil não está não produzindo tanto porque a gasolina estava a gasolina tava num preço muito ah, acessível então quando a gasolina a gasolina explode a gente tem o plano B, né? Porque a gente tem muitos carros que são flex, né? É flex, que fala?
0: Flex, quase todos, né? São, ah, esses são carros flex é hoje.
1: Principalmente os carros mais... Ah, os carros mais com potência menor, 1.3, 1.5, 1.6, são flex, mas o carro flex é a maioria no Brasil. Então você tem uma escapatória, você tem uma, uma, uma saída, né? uma fuga, um, um refúgio para não ficar na mão só do petróleo. Vai ser muito legal. Ah, eu vi aqui ah, o, o valor... Eles, e tudo isso aqui é interessante, se vê Eu não sabia que isso aqui tudo é graças a, a uma, uma edição do, de uma lei complementar ou, em, Faltava um decreto, uma lei complementar E precisava de uma medida nacional para que os estados também pudessem fazer Essa diferença né, do ICMS no etanol Então o que eu estava entendendo é que parece que as coisas eram meio fixas Era meio engessado, todo mundo tem que cobrar, todo mundo vai cobrar e com essa mudança da guerra da Ucrânia, da Rússia, e com o aumento da gasolina, mudou. Você vê que é, os assuntos daqui para frente já não são mais, mundialmente, não é mais a gasolina. Você vê que é, engraçado. Então, é Há uma tendência de cada vez ir baixando mais, né? Eu falei aqui, aqui na rádio que é interessante saber que depois da guerra, a Rússia vendeu mais petróleo com todos os embargos que eles têm. Isso fica é uma coisa, não é bem o que a gente está vendo, né? E, e o grande problema no mundo, nesse momento mesmo, no mundo, quando a gente fala mundo, é o problema da, da alta da comida. Então, eu li um artigo essa madrugada, às 5 da manhã, que é o valor da comida é muito pior do que o valor do combustível alto. Você vê que a gente pensando na humanidade, pensando claro, né? Não estou pensando no Paraná, no Brasil, pensando num, num mundo chamado mundo que tem 7 bilhões de pessoas, que daí tem uma África no meio o jogo jogado. Então, vai ter uma matéria para frente que vai falar sobre alimento, mas é a escassez de alimento, inflação muito alta e que isso não, não depende tanto do combustível. Claro que o combustível faz com que chegue mais caro, mas por incrível que pareça, a, o ponto inicial é a guerra.
0: E se a gente fala de combustível e a relação direta entre o preço do combustível e o preço dos alimentos, a gente não está falando de gasolina e nem de etanol. A gente está falando de diesel, né? Então, são combustíveis diferentes. Quando há uma redução como essa do SMS, os impostos estaduais sobre os combustíveis, gasolina, etanol, o impacto é para a classe média. Sim. Mas não, não tem um impacto direto na questão da inflação dos alimentos, porque o transporte é feito por caminhão e caminhão, não usa nem é, etanol o, nem o, gasolina. Isso não.
1: É o diesel... É que o diesel é o diesel que carrega de verdade o mundo nas costas. né? Carrega massa, carrega gente, carrega... A gente tem que pensar no ônibus, pensar no caminhão. No nosso Brasilzão é isso, né? As pessoas vão de Busum, ah, é, é, como é que carrega, leva até a, a soja até Paranaguá, como é que traz o leite de Castrolanda para Ponta Grossa, como é que o pessoal da Ambev manda cerveja lá para Toledo, enfim. É de caminhão mesmo, e daí, claro, que não é álcool, nem não é etanol, nem gasolina, como se disse.
0: Isso aí, ó. O Ricardo está participando com a gente para dizer ó, meu carro anda no GNV, na gasolina no etanol e na fé também
1: oh, esse, é... esse vive de luz é,
0: Esse vive é de, né? é e... de luz, deve
1: ter placa solar em isso, cima Isso,
0: deve ter uma placa solar em cima é só o que está faltando, de repente uma hélice também, é. né, para é. pegar o, o vento e transformar é. em energia é, é eólica. São 7 horas e 5 minutos com relação à inflação dos alimentos essa inflação está fazendo com que alguns produtos comecem a faltar nas prateleiras dos supermercados brasileiros, isso inclui leite de derivados e o chocolate. De acordo com uma reportagem do UOL, o índice de ruptura da Nelgrid, que é uma startup que atua na cadeia de suprimentos, os estabelecimentos já estão reduzindo estoques de produtos com preços em alta para evitar perdas. Itens não essenciais, como o leite condensado e a barra de chocolate, já estão em falta. De acordo com o diretor da Nelgrid, o Robson Munhoz, o consumidor está comprando menos e optando por produtos na promoção para economizar. Isso afeta da cadeia de abastecimento e estoque dos mercados. Com o um litro do leite custando até R$ 10,00 no Brasil, o maior impacto é nos laticínios. O setor supermercadista está comprando menos para evitar que os produtos fiquem calhados, especialmente os chocolates finos. Em média, o chocolate subiu 10% nos últimos 12 meses, de acordo com o último IPCA. A pesquisa da Neo Grid, Marcelo, mostra que, com o orçamento reduzido, o gasto médio do brasileiro no supermercado está caindo e os consumidores estão substituindo marcas mais caras pelas mais populares.
1: Aí o grande problema é aquela coisa do derivado. O grande problema é o leite. Eu fui comprar esses dias um leite Tetra, tetra Pak. Ah, ah. cara, o cara falou que era R$ 7,00. Como sete reais, Não, é, sete reais. Não, é sete reais, Não é possível. não é possível. É Aí Eu quatro, hoje estava né? vendo essa matéria que você mandou para mim, que tem lugares no Brasil que eles vendem a ah, R$10 o litro do leite. Até atrapar, que eu estou falando. Então eu falei, não, não é possível isso. Aí, aí você começa a entender aonde que você vai chegar. Porque tudo é derivado do leite. Aí você tem essa cadeia. A manteiga, o iogurte, iogurte. O iogurte está muito caro. Hoje eu tomei um iogurte de morango. Cara é ruim de abrir, rapaz. Não tem ideia, eu Tava vendo uma coisa. Depois eu vou te mostrar o iogurte que eu vim. Ele é feito para não abrir. Aí tive que, não consegui tirar aquele, sabe aquele metalzinho de cima? <risos> eu Falei, pô, mas falta engenharia. E a boca é bem pequenininha em cima, assim, você não consegue sair nada. Balagem ruim. Balagem ruim. Queijo, né? É, você pega a, a, o iogurte, principalmente, a manteiga, todos derivados do leite. Mas o, o leite a 10 reais é incompatível. E daí tem um outro problema. Que é o problema do, da necessidade básica de, de, de nutrientes, né? principalmente que essa faixa de até os 10 anos de criança que precisa. Daí você começa a já ter um problema de nutrição. Se tem um problema de nutrição, tem um problema da capacidade do tic teco Eu sempre gosto de ler sobre isso. Né? Criança mal nutrida não presta atenção na aula, tem sono. Aí a, vai afetar o Enem. Aí vai afetar o vestibular. Você vê o que, que é um, uma, a falta de... A falta, a não, a não, a não, a não facilidade né, das camadas mais pobres chegarem num produto que a gente produz pra caramba. Isso que também tem isso.
0: Isso é que isso dói que mais, né? Isso que me agonia,
1: né? assim. Aquele cara que tá na ilha e mora de sede. Ele tá na ilha, coitado, no mar, tudo só tem água salgada.
0: É o brasileiro, né, hoje, porque o país é um dos maiores produtores de proteína do mundo e não tem proteína. Não tem carne, a carne é cara, o leite é caro, tudo que a gente mais, mais produz é o que a gente menos tem hoje, acesso, porque os preços estão muito altos.
1: Então, essa do leite eu senti, eu falei, vamos comprar um leite? Falei pra Silva ah, não, não vou, não vou comprar. Falei, mas, mas vai fazer o quê? Ah, mas tá R$ reais, não vou comprar. Vamos comprar a caixa e vai, não. Não adianta vou mudar
0: de mercado. não, não, não adianta tá assim nada, daí ontem.
1: <risos> cheguei lá até outra hora, outra marca, Italac. Cheguei lá, tinha duas, duas, duas Tetrapaques Italac. Até vermelho, eu falei, ah, será que vermelho não é integral? O Delta tá está semi, é semi Mas não sei quando adianta não comprar amanhã e comprar depois da manhã Que não vai baixar o preço eu estava vendo uma matéria, você vê como que não importa Se é leite ou é mostarda Tava ali, uma matéria essa madrugada sobre uma, uma mostarda Que é uma mostarda, tem, tem é denominação original, original é, é uma indicação de um produto que é francês Chamado mostarda Dijon então, você tem mostarda de Dijon, ela é feita de uma semente chamada mostarda. Tem uma semente branca e uma semente amarela. É como se fosse duas sementes. Uma faz a mostarda do dia a dia da gente, que a gente come um hot dog aí, ketchup, maionese, uma mostarda. E tem essa mostarda, que é mais fru, fru, fru.
0: É, uma é amarela e a de Dijon é uma, uma mostarda mais é, próximo do marrom, assim. Marrom, a cor é, é. diferente, é, né? É, ela
1: é mais escura.
0: Por exemplo, quando você faz a maminha na mostarda, é a de Dijon que você usa. Ah, é essa a essa mostarda não, não, escura. Isso aqui é, é, é a chiqueza
1: pela manhã já. Né, Marquinhos? Agora deu fome. Agora deu fome. E eles estavam falando isso, porque 14 de julho é, é, é comemorado na França a, a, a Revolução Francesa. É, 14 de julho de 1789, que é a queda da Bastilha. E daí, é, é, para eles assim, é inconcebível um francês não conseguir comprar uma, uma latinha, uma caixinha, um, um frascozinho da da própria mostarda de João. Aí foram descobrir o que, que acontece. O que acontece é que é uma cadeia. E é uma cadeia mais ou menos assim. Quem que tem insumo, quem que tem a matéria-prima para fazer o adubo que é utilizado né, em todos as, os lugares que plantam semente chamada mostarda? A Ucrânia e a, e a Rússia. Aonde que se planta muito? Se planta muito na África, se planta em todos os países do mundo. O problema é que tem um bichinho lá, um um bichinho que come. Então, se não tiver esse insumo, a quantidade de semente de mostarda cai muito e ela fica cara. Olha como é que pode. Então, a guerra na Ucrânia tem um problema né, dos insumos dos pesticidas, que acaba ficando muito difícil. Então, ninguém está usando muito pesticida. Aí o bichinho ataca a lavoura, né, a cultura da mostarda. Falta mostarda. Aí os franceses querem comer mostarda, não tem. Então, repare a cadeia, Roberto. Aí vem da onde? É a história que todo dia eu falo aqui, né? Os insumos dos automóveis também vêm da Ucrânia e também vem da Rússia. Então, o que a gente, eu estou falando para você é do Dijon? Você falou do leite. Então, das
0: carnes também, da
1: né? Leite, carne está muito caro, né? E, mas o leite a 10 reais eu não entendi muito bem por quê. Ontem eu não tentei procurar aqui no Google para saber por que, que o leite está tão caro. Então, eu já entendi por que, que a mostarda de Dijon está tão cara. Mas a gente precisa saber por que, que o leite está tão caro. Né?
0: Então, a explicação que essa startup deu, que o consultor dessa startup deu nessa reportagem do UOL, Marcelo, dizia oh. o seguinte, é basicamente a estiagem, porque o que aconteceu com a, com a, com a estiagem? Eles tiveram que trocar a ração a vegetal por ração animal, que é mais cara. Pronto. Então, uma é, parte uma da maneira, explicação está na estiagem, maneira, tem a ver tem que, com a agricultura. De uma maneira ou
1: outra, ele tem que repassar.
0: É, então, em parte. Então, são vários fatores, né? É. Combustível para distribuição, é, inúmeros fatores. A inflação é influenciada por várias questões econômicas. Mas o que pega mesmo é o custo da ração. A gente tem é, o Elton participando aqui de Cruzeiro do Sul. Ele diz, sem falar que o litro do leite para o produtor está saindo menos de R$ 2,00. Então. É, para o produtor, não tá, é, ele não está lucrando mais, é na distribuição que a coisa está pegando. Ó. A gente tem também o, o Carlos Soares, somos produtores de leite, entregamos o litro a R$ 2,45 para laticínios. Ó,
1: olha lá, olha aí. Ó.
0: Tem, é, pastagem, você, tempo seco, está dizendo a, a Sônia. Você vê como
1: que tem uma parte da cadeia que é muito racional, ou não está ganhando nem tanto quanto deveria. E alguma parte da cadeia está ganhando demais. Você vê como tem uma desproporcionalidade. Tem um, desequilíbrio, um aí. desequilíbrio aí.
0: Sony participando também, o leite está caro também, porque boa parte dos produtores venderam as vacas e pararam com a atividade, porque o valor do leite para o produtor está muito é, baixo. Então está produzindo menos. Essa e a Rádio aí... T tem disso. É. Sabe o negócio da Rádio T? <risos>
1: Eles porque fazem assim, análise não, pra gente não, aqui. A gente vem com uma teoria do Estadão, da Folha de São Paulo, aqui nós, os Nutella, né? Valor econômico. Aí vem o pessoal da Rádio T e coloca nós no chão. Como coloca nós? Coloca nós na realidade. Então assim, duas informações e duas mensagens para mim que são interessantíssimas. Eles não repassam tão caro não. Lá na, na base né na base da pirâmide é, o leite sai num valor muito baixo e não tem nem muita rentabilidade muito trabalho para o pequeno agricultor e depois ele vai contando. Depois se fala da, da estiagem opa, então não é mais pastagem vou ter que colocar muito ração. Ração também é cara vamos repassar isso. Então você começa a ver que são Vários detalhes que somados chegam o porquê do litro está 10 reais.
0: São 7 horas e 14 minutos, vamos para o intervalo, a gente já volta. É news. São 7 horas e 18 minutos, o Juliano escreveu para gente, em época de estiagem, a produção diminui né? e o custo sobe e o lucro despenca. Sobre o leite, a, a Regina também está escrevendo sobre esse assunto, De sempre foi assim, não é quem produz que acaba ganhando mais, é o atravessador que leva a maior parte do bolo. A Sueli, diz minha chefe, é produtora de leite, na feira estamos vendendo a R$ 4,50. Fica a dica, aí, manda ó. o endereço dessa feira aí. O Joel, o leite está caro porque é inverno, as pastagens estão secas, porque chove menos e porque o custo da produção aumenta Aí gasta-se mais energia Durante todo o inverno a demanda de leite aumenta E a produção é menor Resultado, o preço sobe, é a lei do mercado. Tem também distribuidor de leite do interior de São Paulo, é o Igor de Tararé. Para baixar o leite, o consumidor precisa diminuir o consumo. E aí o supermercado também deixa faltar. Não comprar os laticínios para fazer o, peixe. o é preço. Legal, né? É É, a lei tá, dá oferta um do é. consumo.
1: Mas o Juliano, o Juliano que ligou aí para você, é o irmão dele é Rodrigo Almeida. Ele falou, manda uma mensagem que ele é PhD em leite. Você vê como tem é, dá para fazer um Leite News aqui, né? Programa só sobre leite. É, essa sempre é, é. Essa é sempre é um. Eu estava olhando sobre a, 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 os Estados Unidos. É, uma, uma cidade dos Estados Unidos, muito tempo atrás, queria baixar o, um vilarejo, eu acho. Eu não sei se é um conto ou é uma verdade. Mas como é que eles baixavam o preço da carne? Então eles conseguiram, numa cidade de 5 mil habitantes, 3 mil habitantes, não lembro, faz muito tempo que eu li. E eles conseguiram se reunir numa igreja, nas paróquias, nas igrejas. E resolveram que a partir daquele dia ninguém mais iria no, no, no açougue do seu João. Fazer com que o seu João vendesse a carne mais barata. Então, essa é a maneira mais simples. Aquela coisa, quer emagrecer? Espara a drapa, vai no spa. Spa não, espara a drapa, para de comer. Come menos de se comia e gaste mais energia. Toque a vida, mas coloque menos, menos combustível para dentro. E a história dessa, do mercado, desse ajuste do mercado, né? se você não for... Não tem jeito, Roberta, tem que baixar o valor mesmo. É tão simples, né? É tão... Claro que é muito difícil num país de milhões de pessoas, numa cidade de milhares de pessoas, só numa pequena comunidade que você pode fazer esse, esse, esse lockdown quase, né? Você falando, vamos deixar de comprar aquilo da Roberta Canetti. Em quatro dias ela vai ter que baixar. Ela Cancela
0: vai um pouquinho é. a, a, o produto ou a rede e aí se resolve pela lei do a, mercado. Ainda mais
1: que são coisas perecíveis. Né? Assim.
0: O Felipe mandou uma mensagem para a gente que faz todo sentido aqui. né? Com relação à ração, as vacas não comem nunca ração de origem animal. Então não é isso. É que é uma ração diferente. Aí fui lá buscar na matéria o que, que é que ele estava dizendo. O aumento dos preços, tem a ver com o custo do frete e também com a ração, que eles têm que comprar uma ração pronta para animais e, e ela é bem mais cara do que a ração, a é, alimentação natural então não é uma mudança, não é na origem da ração, é no tipo da ração é no uma tipo ração mais ração. cara, mas todas de origem vegetal, porque as vaquinhas e os bois não comem carne, ele tem toda a razão Vamos seguir, vamos falar agora do presidente Bolsonaro Que ontem repetiu a fala contra o sistema eleitoral brasileiro E também aquelas teorias da conspiração contra as urnas eletrônicas Em um discurso para mais de 70 embaixadores estrangeiros Lá no Palácio do Planalto O evento foi transmitido pela TV Brasil Que é uma emissora pública Inclusive a oposição agora vai questionar né, o uso eleitoral fora de época Bolsonaro criticou os ministros do Supremo Tribunal Federal Por descartarem as mudanças sugeridas pelas Forças Armadas no nosso sistema de votação. E voltou a apresentar aquela versão distorcida de que um, um inquérito da Polícia Federal ainda em andamento, é, trata da invasão do sistema interno do TSE por hackers é, e que ele diz que tem conexão com as urnas, mas não tem. O Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou oficialmente sobre o caso, atestando que a investigação não constatou fraude nas eleições de 2018, como o presidente costuma repetir. Pois bem, aos embaixadores, ele também disse que os observadores internacionais que acompanham as eleições não têm o que analisar aqui, porque não há voto impresso. A OEA, Organização dos Estados Americanos, Parlamento do Mercosul, a Rede Eleitoral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a União Interamericana de Organismos Eleitorais, a Fundação Internacional para Sistemas Eleitorais e a Rede Mundial de Justiça Federal, todos já confirmaram a participação como ob observadores nas nossas eleições e, inclusive, já começaram uma análise técnica sobre as urnas eletrônicas. Eles levam peritos informática, têm acesso ao código-fonte e todos os elementos para fazer avaliação ação da transparência e integridade do sistema de votação. As informações são do Estadão, UOL e Folha de São Paulo. Ah, grande repercussão, é, é, né? É
1: muito, muito, muito. A gente... Como é que eu vou dizer para você? É muito, 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 muito perigoso. Muito perigoso. É a primeira vez, é mais ou menos como se fosse a pandemia. Ninguém viveu duas pandemias aí. Ninguém estava aqui nesse mundo em 1918, né? Para assistir a grande pandemia da Covid-19 mas essa, essa história ontem assim ela é, não é essa eleição essa eleição não é muito perigosa porque vai dar bolsonaro Lula mas essa eleição é assim absolutamente um, um problemaço para a democracia Por que, que é um problema para a democracia porque independentemente de quem está eleito cachorro grande cachorro pequeno pé de macaco o Brasil tem um respeito às instituições então existe uma liturgia. Então, por que a gente chega na missa e se ajoelha? Né? A gente não fica ouvindo música alta dentro da igreja. A gente é, tem uma liturgia, liturgia do respeito do pai pelo filho. Né? Tem a, essa marido e mulher, mulher e marido. Ah, os costumes, né? os costumes alimentares, os costumes da higiene bucal. Qualquer coisa tem, tem uma regra, tem uma regra estabelecida. E a democracia é feita de poderes independentes e harmonicamente corretos, que se falam por linhas democráticas. O senhor presidente da república poderia comparecer aqui, senhor deputado federal está sendo acusado, vá no Supremo Tribunal Federal se defender. Então, existe toda uma constituição, todas as casas são feitas. Eu fui deputado federal, que funciona muito. Por isso que a democracia, a democracia é quando tem... É... É um respeito ao outro, um respeito à lei, né? a casa do povo que manda, ela que caça, ela que tira, ela que diz se pode aumentar ou não a gasolina. Não é o Bolsonaro, não é o Lula, não foi nem o Michel Temer. E ele traz uma coisa que é, é muito ridículo. É muito ridículo fazer isso. Vou voltar a falar. Por quê? Porque ele não reclamou quando foi eleito. Eu perdi várias eleições e nunca reclamei da urna. Não existe esse assunto em Brasília eu Nunca vi um deputado federal Um senador da república eleito Pedindo para sair do mandato Porque teve fraude na urna Então, por que, que eles assumiram o mandato? O que, que acontece? É, se repete o caso no Brasil do Donald Trump O Donald Trump sentiu que ia perder a eleição E já começou a bater, 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 bater Por quê? Porque quando sabe que o resultado vai ser a derrota eu Falei para vocês que ia perder Então, é tão elementar que uma criança de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos pode ter a capacidade de entender isso. E outra coisa, pode ser, não sei, não foi feita uma pesquisa, o que a população brasileira pensa da urna? Aí que está. Não estou aqui nem batendo nem defendendo o Bolsonaro, mas pode ser que esse discurso dele não, esteja, não tenha eco no ouvido do eleitor. Entendeu? Então, já que eu, para mim, absolutamente a urna é 100% para mim. Eu acredito 100% que eu fui homem público. Então, para mim, é zero de relevância o que o Bolsonaro fez ontem. Zero. Para mim, como cidadão, como um eleitor. Quantos brasileiros como eu, como a Roberta, ou como o Marquinho, como você, acreditam que a urna não é fraudulenta? Que o vereador da tua cidade foi eleito sem comprar alguém? Que o prefeito da tua cidade se elegeu também? Que o Ratinho Júnior é, de fato, o governador? Que ele ganhou do João Arruda? Que ele ganhou do Rosinha que ele ganhou da Cida Borghetti eu não duvido eu não acredito que foi a Cida que ganhou o ratinho não comprou ninguém no TRE aqui e é a mesma coisa para presidente da República então é é muito chato é inacreditável os embaixadores ficarem ouvindo essa besteira mas enfim é uma eleição é uma eleição que aparentemente eu acho né não sou não sou marqueteiro mas eu acho que esse discurso da urna tira voto do Bolsonaro ao invés de dar voto para ele.
0: Atrapalha mais do que ajuda, Eu né? Eu
1: acho que sim.
0: Isso aí, são 7 horas e 27 minutos para a gente fechar... Uh, começa amanhã o período das convenções partidárias, que vão confirmar a lista dos candidatos para as eleições de 2022, e o prazo vai até 5 de agosto. De acordo com a Caseta do Povo, no Paraná, o PSDB faz a convenção no primeiro dia já, e vai validar a candidatura de César Silvestre Filho ao governo do Estado. Mas o partido deve deixar em aberto a candidatura ao Senado, esperando o União Brasil, que deve oficializar Sérgio Moro na convenção marcada para 3 de agosto. No fim de semana, o PP faz a convenção em Londrina e pode aprovar a candidatura ao Senado do deputado estadual Guto Silva. No sábado, é o PT que faz a convenção estadual, vai confirmar a candidatura provavelmente de Roberto Requião ao governo, com Hermas Brandão do PV como candidato a vice. A convenção do MDB ficou marcada para segunda-feira em Curitiba. O partido tem o ex-governador Orlando Pessutti como pré-candidato ao Senado e precisa definir agora se vai mesmo apoiar a reeleição do governador Ratinho Júnior. Esse é o PMDB? Esse é o MDB. o MDB. Isso aí. No fim de semana seguinte, daí tem Republicanos, PROS, PSD, que é o partido do Ratinho, e o PDT, que segundo o portal, é o partido com mais dúvidas para as eleições no Paraná. Ah, porque não tem né, o palanque para o Ciro Gomes aqui no Estado, tem uma resistência em fazer aliança para o PT no primeiro turno, então o PDT a gente tem que aguardar aí para ver o que, que vão decidir. Quando é,
1: quando é que é a convenção da Rádio T? Ah, não sei. Hein? <risos> é, vou estar tá na Canete, vou estar tá na Mônica, no Wilson, hein? <risos> vou estar tá na, é. na, na, na Fran, mas é interessante, todos os nomes são parecidos, né? Você vê Hermas, Brandão e Requião, né? E, que Ratinho, coisa, né? É, eu não vi do Ratinho Júnior saber se ele vai com o mesmo vice, não sei e uma vaga ah, só para senado, uma vaga só para senado, ó que interessante também. Mas eu, ó, eu vou dar, eu vou dizer para você. Ah, sabe o que eu conversei? Hum. Na rua bati um papo, é, quero falar com você? Vou te dar uma dica. Ele parou assim, o Dallagnol. Ele passou contra ele. Olha, oh, eu sou padeiro, falei para ele. Dalanhol, vou te dar uma dica para tocar. Você está eleito? você está eleito. Você é um cara. Que tá... Escreva assim, honestidade. Não fique inventando moda, saúde, educação. Põe uma palavra só que o Brasil inteiro te conhece mas o Sérgio Moro chegando, ó, eu aqui eu acho que eu acho que o Álvaro Dias vai se aposentar. O Sérgio Moro como candidato a senador, né? Eu acho que é o nome mais forte para o Senado, como Faz uma aposta depois aqui na Rádio T. Que nem a gente
0: faz no futebol. Beleza. Vamos esperar as convenções, as convenções começarem. A gente provavelmente vai falar desse assunto a semana que vem inteira, né? Porque começa uma, sai a notícia, a outra é. notícia. Eleição, não vai ter como fugir das eleições esse ano. Preguiça, mas a gente não vai fugir. <risos> São 7 horas e 29 minutos. A gente vai encerrando a edição estadual. Depois do intervalo voltamos com mais notícias. E a transmissão no YouTube continua até as 8 da manhã. Os ouvintes que ficam, até amanhã. Boa terça-feira.
1: Tchau, tchau. Até amanhã.
0: São 7 horas e 31 minutos. O presidente Jair Bolsonaro nomeou o ministro de Minas e Energia, o economista Adolfo Sáchida, para a função de conselheiro da Itaipu Nacional. Ele foi para a vaga que era ocupada pelo presidente da Eletrobras, Rodrigo Limpe, que foi exonerado da função. Segundo o jornal Estado de São Paulo, Marcelo Cargo, de conselheiro da Itaipu, é um dos mais disputados no alto escalão do governo. O motivo é que é um cargo que dá direito a um salário mensal de quase R$ 27 mil reais e apenas um compromisso de trabalho a cada dois meses ou em caso de convocação extraordinária. O Conselho de Administração tem 12 conselheiros, seis brasileiros e seis paraguaios, além de dois representantes dos Ministérios de Relações Exteriores, um de cada país da trabalhou na campanha do presidente em 2018 e desde o início da transição esteve na equipe do ministro Paulo Guedes. Ele foi promovido a ministro em maio. O mandato dele no colegiado da Itaipu vai até maio de 2024. Ele pode acumular o salário de ministro, que é de R$ 30 mil, reais, com esse de R$ 27 mil de conselheiro.
1: É uma coisa que eu acho que foi muito interessante no, no governo Bolsonaro, eu acho que isso foi muito, muito diferente dos últimos governos, foi a indicação. Então, as indicações aqui, pelo menos para Itaipu, sempre fosse, foram indicações políticas, né? Que passavam pelo governador ou por partidos que têm uma força muito grande no estado do Paraná. Então, tô, a maioria, eu reconheço vários conselheiros aqui que foram indicados pelo governador que estava no mandato, né? E a, e a, e a, a Bolsonaro não, Bolsonaro trouxe, trouxe muito militar, mas trouxe muita gente. Eu vi um dia o currículo de quem estava no, no conselho, Pô, ele mandou muito cara bom para lá, assim, então gente que não é candidata a nada, que não foi deputado federal, que não é ex-governador, sabe aquela coisa de conseguir um carguinho? Eu acho que foi melhorou muito. E, e eu lembro que eu conversei com vários já, já tive vários amigos meus que foram indicados, que eram da política para conselho. Sabe que eles ficaram mais, mais assim, mais mais educados, mais sábios, mais o cargo exige muito. Então a impressão que a gente tem na matéria, assim, não, vai lá para ganhar 27 pau, vai uma vez por mês lá. Não, 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 não. É muita coisa, é, eles. É um cargo, eu gostaria muito de ter, nem que fosse de graça, para aprender a falar de energia. Então, o entendimento que eles têm que ter para esse conselho é muito grande. E às vezes, claro, que eu acho que para um conselho de Itaipu, deveriam ter pessoas muito qualificadas. Mas também não precisa ser só qualificado em energia, tem que ser qualificado em gente tem que ser qualificado em relações exteriores, né? qualificado como é que faz um, 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 um trato é, bilateral de dois países. O jogo é muito grande, claro que a Itaipu tem um corpo técnico maravilhoso. Eu vejo muito conversa, cada vez que eu converso com o Samek, o Samek vai muito na prestinaria, ele foi lá por 13 anos o presidente, é um dos caras nesse século aqui, é o cara que mais entende de, de, de Itaipu, né? no século XXI. E ele fala coisas, assim, impressionantes. Aquilo é um país, não é um, não é um lugar qualquer. E ele tem regras de, de, de governança, né? Então tem conselho de administração muito forte, tem tratos, né? tem, tem equilíbrios, tem comitês permanentes que eu vi. Então, comitê de expansão, comitê de água, comitê de recurso humano. É, uma, é, uma, é, um, é um país aquilo sendo tocado com regras entre dois países. E isso que é legal, porque são dois países, né? Então, quando tem dois países, ali até a cultura do Paraguai e do brasileiro meio que se misturam, né? Porque não, não tem como brigar. É, é, a água passa pelos dois, tem commodities. Então, é muito legal. E eu lembro atrás, não, não sei se é isso, hein? <risos> Mas eu lembro que o salário do um, presidente Itaipu ganhava por mês 70 mil dólares. Eu lembro que na época era 70 mil dólares. Não sei se era um para um. Se continuar 70 mil dólares, a gente está falando em 350 mil reais, né? Por mês. Que salário, hein? Que tal? Tá igual o Max Verstappen. <risos> Mas é uma. É, são as indicações. quando o Bolsonaro sumiu, ele tirou. Eu lembro que ele tinha, tinha muito. Tinha dois caras aqui do estado do Paraná, estavam lá. Ele tirou e colocou mais gente dele. Enfim. É, só que assim, vai trocando muito, né? Eu lembro que Itaipu já trocou o presidente uma vez, foi pro Banco do Brasil, né? Que era um cara muito bom ou foi para Petrobras troca tanto esses coronéis aí que a gente não sabe esses generais mas é um órgão ainda muito legal é um é uma autarquia né Itaipu que é é muito é um orgulho nosso nosso do Paraná ter Itaipu no nosso estado
0: são 7 horas e 36 minutos e o Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, e também dos Procons estaduais, suspendeu as atividades de 180 empresas por telemarketing abusivo. A medida cautelar tem o objetivo de combater as ligações que oferecem produtos ou serviços sem autorização dos consumidores. De acordo com a determinação, os clientes só podem ser abordados por telefone se tiverem manifestado interesse nesse sentido. As empresas que não cumprirem a norma estão sujeitas a multa diária de mil reais. Segundo o ministro da Justiça, Anderson Torres, foram notificadas principalmente empresas ligadas a instituições financeiras que, junto às empresas de telecomunicações, lideram as reclamações relativas às chamadas indesejadas. As abordagens das empresas de telemarketing são feitas, na maioria dos casos, com dados obtidos de forma ilegal. Esse é o alerta do Ministério da Justiça. A Senacom conclui ou concluiu que os dados usados pelas empresas não foram fornecidos pelos consumidores ou passados por meio de uma base legal. Há indícios, portanto, da prática do comércio ilegal de dados pessoais. A reportagem é do Estadão. Se você não preencher um cadastro daquela empresa de telefonia ou de instituição bancária e ela está te ligando, como é que ela conseguiu o seu contato? Esse aqui é o questionamento que a gente é. tem que fazer, né?
1: É, mas é uma era digital, né, Roberta? Não tem o que fazer. Vamos falar, vamos falar aqui do mundo real. Uma eleição, Roberta. Que preguiça! Não sei se é eu, se você recebe. Mas todo dia hoje sou candidata, a deputado. Eu muito... não.
0: Ah, eu tô com sorte por enquanto ainda não, não recebi. Não, eu já recebi, <risos> eu já
1: recebi. Então eu, eu, eu acredito muito que é uma é... faz essa matéria faz parte do mundo mesmo. Tem que ter o Procon, tem que ter registro. Ah, o mundo virou isso. Virou essa chatice, né? Mídias sociais, né? Aquilo que mandam para mim de lançamento de apartamento. Só não quer investir na empresa. Aqui quem fala é a... Pelo WhatsApp. É, aqui fala é a o Jennifer. Cheiro. Gostaria que o senhor sabe, soubesse, me falaram que o senhor é um bom... Né, como é que é? O senhor poderia investir seu dinheiro em alguns lotes aqui no bairro tal. Estamos vendendo um apartamento na planta, o senhor não quer, não quer vir conhecer. Então, assim, para qualquer assunto. Mas é o WhatsApp. Será que... É, mas isso, isso não é o que você está falando, né? É,
0: também. O WhatsApp também é uma, é uma forma de contato. Se não for autorizada, a pessoa que está te mandando está mandando irregularmente. Verdade. Dá pra, na hora já aperta eu, 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 achei... eu me dou o trabalho eu de apertar achar... o denunciar em todos, denunciar e bloquear porque daí vai a reclamação é, por uso abusivo do whatsapp, não tem que mandar propaganda no whatsapp, a não ser quando você se inscreve você vai numa loja e eles perguntam posso fazer, colocar o seu número de cadastro aqui para você receber as nossas promoções se você fala pode você autorizou, mas se você não autoriza como é que a pessoa te manda então é telemarketing também
1: Nossa, dá um bloco essa é assim uma boa hein <risos>
0: É, hoje, qualquer forma, né, que você, qualquer abordagem de marketing que chega para você por esses canais tem que ser analisado se você solicitou e autorizou. Senão... Não, você deu
1: uma aula para nós um dia sobre o cadastro, né? Os Sim, a gente, a gente até pode...
0: colocou lá no blog: como é que faz o cadastro anti-telemarketing, né? é. que tem os canais lá para fazer. Os ouvintes que quiserem, mandem mensagem que a gente envia fez de o novo o link eu já fiz o meu de toda a família há bastante tempo nos três canais que existem, Procon de São Paulo, Procon do Paraná, e mais o, o, o cadastro das operadoras de telemarketing, que são de telefonia, é, que se uniram né, numa, uh, num serviço que acho que
1: não me então, incomode, uma, esfera nas... uma coisa assim. Você pode fazer isso numa esfera nacional, como fosse a Claro, essas coisas grandes, sei lá, uma operadora nacional?
0: Tem um cadastro de telemarketing para todas as operadoras de telefonia e internet, se você preenche, nenhuma mais te manda, isso daí não inclui os outros, né? não inclui bancos, instituições financeiras e outro tipo de situação. E tem o cadastro dos PROCONs, do Paraná e o de São Paulo tem, esses abrangem todo tipo de telemarketing, com exceção das entidades beneficentes. Essas não são proibidas nunca de mandar mensagem pedindo donativos caramba, ou convidando para algum evento, porque se entende belíssima, que é uma belíssima. necessidade né, não, de, de pedir as doações. Então, quem precisar, manda link que a gente manda Mas de Mas essa volta. matéria eles
1: estão pegando os caras.
0: É, agora eles estão hum, pegando. eles estão em cima. Sim, são 180 empresas que tiveram as atividades suspensas por Caramba.
1: Causa disso. Então Caramba! Então, estão pegando,
0: sim. Tá lá. Não é permitido, não pode. E é muito, prejudica muito. A gente já teve ouvintes aqui, que eu não vou me lembrar quem foram, que mandaram prints, assim, de receber coisa de 50 ligações seguidas num dia. 80 ligações seguidas. Ninguém merece, né?
1: <risos> então, um serviço muito difícil. Olha, eu fiquei muito impressionado nas últimas semanas. Como é que você faz para colocar... A Claro, é o que, que é a Claro? A Claro era Agora, a operador
0: de telefonia era tem a net, TV a cabo claro. também.
1: É. Como é que você coloca a Claro na tua casa? Eu tenho, eu tenho uma casa comprando no batel, eu quero colocar lá ó, o Cla Claro. A pessoa com que a gente conversa está é na Paraíba. O vendedor está lá. Daí no outro dia um outro quis vender, o cara ainda falou no telefone, olha Marcelo, não entre nessa, eu que sou teu vendedor, tá aí meu telefone para você ver que eu, que eu existo amanhã às três horas da tarde o cara vai chegar na tua casa, tem alguém lá para mostrar os pontos, mas o cara que tá falando com você pelo telefone, pelo whatsapp pedindo os documentos dos protocolos da tua assinatura digital tua conta do banco, o teu antepassado enfim, é um cara que tá na Paraíba é tão, é tão louco isso, né? A pessoa vem aqui em Curitiba, o cara tá na Paraíba. Aí chega na minha casa lá um cara de Recife. Como assim, ontem? E o cara me. me explicando. E então, assim, é, uma, é, um, é muito louco isso, né? É uma coisa local, mas é nacional. O que é nacional é local. Então, mas é esse, esse tipo de, de assunto aí de telefone, fibra ótica, é, eu vejo que pelo menos nessa experiência que eu estou tendo, é uma experiência muito ruim.
0: São 7 horas e 42 minutos e o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou na última semana uma série de publicações que atualizam informações sobre como está organizado o território brasileiro. A publicação Regiões Metropolitanas, Regiões Integradas de Desenvolvimento e Aglomerações Urbanas mostra, Marcelo, que nos últimos anos houve a criação de novas regiões metropolitanas nos estados de Santa Catarina e São Paulo. E veja que curioso. Em Santa Catarina foram criadas as regiões metropolitanas de Joinville e Jaraguá do Sul. Em São Paulo de São José do Rio Preto, Piracicaba e Jundiaí. E Santa Catarina é o estado brasileiro que mais tem regiões metropolitanas. São 14 ao todo. Esse número reflete o quê? o modelo descentralizado de desenvolvimento que existe por lá. As cidades de Santa Catarina, elas concentram de forma diferente as populações, né? Por exemplo, Paraná, a gente tem uma superpopulação em Curitiba, uma superpopulação é em Londrina é e muitas cidades pequenas. Santa Catarina é mais distribuído. Tanto que em população, a capital tem menos população e território do que Joinville, é por exemplo, né? Então, bem interessante. Uh, tem uma outra informação interessante aqui, que está na publicação intitulada Municípios da Faixa de Fronteiras e Cidades Gêmeas, que mostra ao todo 588 cidades brasileiras com área total ou parcial localizada na faixa de fronteira. O Rio Grande do Sul tem 194 e o Paraná 139. São os estados que concentram o maior número de unidades administrativas em áreas de fronteira. A publicação também divulga a relação das 33 cidades gêmeas, que são aquelas que ficam uma do lado da outra, mas em países diferentes, o Sul concentra 17 cidades gêmeas, com destaque para o Rio Grande do Sul, com 11, um terço do total no Brasil.
1: Muito legal, né, Sarsa? Primeiro Santa Catarina, se você olhar, Santa Catarina, era, são vários estados no estado. Eu vou pegar uma cidade para você, Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul é como se fosse uma cidade que tem várias cidadezinhas no lado que dependem dela ou ela depende dessas cidades. Vou pegar uma outra para você, Caçador também é vou pegar uma outra para você chamada que acabei de esquecendo tinha Perdigão vou fazer uma palestra lá já vou lembrar que a onde a família Perdigão é a dona é estou
0: buscando aqui vamos você vai ver vai se... achar
1: aí você pega uma cidade como Gaspar ali aquela região de Pomerode uma outra coisa você pega Joinville não precisa nem falar né é engraçado porque falou uma coisa que a ah, o que é menos menos populacional, que gera o produto interno, bruto é mais baixo é a capital da cidade, é a capital do estado que é Florianópolis, né? Achou aí, Perdigão?
0: Então, aparece aqui a cidade de Videira, é Videira. essa? Videira, Santa é, Videira, Catarina é a terra é da maçã, da então
1: aí que que é? tem a sede da Perdigão então fica uma, aquilo é uma região metropolitana quando a gente fala de região metropolitana aqui no Paraná, a gente fala muito Curitiba e Ponta Grossa, Ponta Grossa é um negócio surreal, mas se você for para a região de Cascavel, Toledo Toledo é impressionante porque é muito produtor, né? Então, a, a, é muito legal ver que o estado de Santa Catarina são vários estados no estado. E aqui, assim que se faz, você vê a, a história de, de Curitiba, para a gente parar para pensar, assim, essa coisa da região metropolitana, Curitiba, que é Curitiba por causa do SIC. Pensa a importância que teve isso para Curitiba, né? Ter essas... A, a cidade new, industrial, A new né? Holland, a Bosch, né? Eu lembro da Inepar ali. Você vê até agora, depois, no, no, no governo de Jaime Lerner, já, aí a Audi também, essas fábricas. E aqui, para quem vai para Ponta Grossa, onde está a nossa Rádio T. Caramba, é impressionante. Quando você chega na cidade e vê a maior fabricante de cerveja ao lado do Madeiro, já tem impacto, assim, né? Porque é o tal do AB, que eles falam, Alimentos e Bebidas, né? E isso, então, todas essas pequenas cidades assim ficam dependendo dessa região metropolitana. eu falei com isso, né? eu falei com, com o Dursk, e, e é muito legal, é muito legal a, a, a capacidade que alguns prefeitos têm de olhar para o futuro, né? de pensar muito mais na geração do que na própria eleição. Então eles são muito criticados, porque eles abrem mão para alguns empresários de alguns impostos, mas a capacidade de geração de imposto para frente é muito grande. Né? E mais do que geração de imposto, é geração de emprego. Né? E daí também traz uma... No fundo, o, o prefeito ganha voto porque aquela fábrica traz muito emprego. E se tem emprego, a economia anda. O cara fala, ah, vou votar nesse prefeito. Foi ele que trouxe aqui a cervejaria e trouxe a hamburgueria? Assim que se pensa.
0: 7 horas 47 minutos. Vamos fazer uma pausa para o intervalo. A gente já volta. São 7 horas e 49 minutos, a Secretaria de Estado da Saúde confirmou ontem mais quatro casos de varíola dos macacos em Curitiba e agora o Paraná soma 10 diagnósticos positivos para a doença, todos registrados na capital. Os, paci os pacientes são homens com idades entre 25 e 38 anos e com histórico de viagem ou contato com casos confirmados. Há ainda outros 11 casos em investigação em Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina e Maringá, além de um caso de um residente do estado de São Paulo que está em tratamento médico na cidade de Umuarama. O Paraná já descartou nove casos suspeitos. As amostras de todos os pacientes foram coletadas e encaminhadas para o Laboratório Central do Estado, que envia as amostras a um laboratório de referência para casos dessa doença em São Paulo. A varíola dos macacos, ou a monkeypox, é uma doença viral e a transmissão entre humanos ocorre principalmente por meio de contato com as lesões na pele das pessoas infectadas.
1: Interessante essa coisa do, do macaco, eu estava vendo, uma, uma super interessante. Uma matéria que fala as ameaças atuais e futuras. Hoje, né, os virologistas, os infectologistas falam da varíola do macaco, né, que é o monkeypox, né. Que está que em 50 países, né, que é que falou, causa muita bolha na pele, mal-estar e tem uma letalidade bem baixa, graças a Deus. Mas é que considera-se usar a, a própria varíola tradicional, né, que dá uma proteção cruzada, não tem muito o que fazer. E a, os casos foram de 257 para 3 mil em, em um mês no, no mundo. Aí a Covid-19, no mundo inteiro também, então pega o pulmão, essa coisa toda matou 670 mil brasileiros, gripe, a influenza eles falam muito dela também, interessante os sintomas, então é o remédio e, e só metade do público alvo se vacinou em 2022, olha que dado interessante, hepatite de origem desconhecida é uma, um medo que eles têm que até o final de junho já tinha em 33 países, Estão estudando, estão falando muito sobre o sarampo, está no mundo inteiro, né, é, e que o, os casos no mundo subiram 79% só nos primeiros meses de 2022, olha que interessante. E a próxima pandemia, o vírus, ele é chamado por alguns cientistas de X, olha que loucura isso, vai ser, onde vai circular? Vai circular no ambiente mais provavelmente no reino animal, é, será uma infecção respiratória, tudo leva a crer, a vacina e os remédios agora estão mais fáceis de fazer graças ao avanço da Covid. Um número para você saber, a grito espanhola, a mãe das pandemias, matou de 50 a 100 milhões de pessoas. Essa matéria é interessante, se a pessoa fala sobre isso, assim, a capacidade que a gente tem. né
0: A gente faz tempo que não está falando da Covid, né? mas eu vou aproveitar que a gente voltou aos assu ao assunto né? das doenças,
1: das viroses,
0: para falar sobre a vacinação. Ela diminuiu
1: a vacinação, é?
0: É, porque, é, veja só, agora eu vou receber a terceira dose. Então, é, e eu falo de mim pensando em tantos motoristas que nos ouvem que também tomaram a Janssen e ficam um pouco fora do calendário das outras vacinas, né? Então a é que Curitiba, você, vocês são
1: diferentes, né? Sim, é totalmente são diferente. São
0: mais chique. É porque a segunda dose da Janssen valeu como se fosse a de reforço já para quem tomou. Então agora que a gente está tomando como se fosse a quarta, mas é a terceira. Então Curitiba já convocou bo a boa parte da, da, dos adultos, né, que tomaram primeira dose e segunda dose da Janssen. Uh, e eu nasci em 1980, vou receber uh, pelo calendário a vacina depois de amanhã. Então atenção a quem uh, está nos ouvindo e tomou Janssen, porque se não olhou o aplicativo para ver se tem a convocação, é bom saber que esse pessoal todo está tomando já o reforço, segundo reforço, que é a terceira dose correspondente à ela, quarta ela vem, dose vem dos demais. Vem por idade? Aqui em Curitiba está sendo por idade. Cada cidade segue um calendário diferente, né? Uma forma diferente de convocação. Mas você
1: ainda não consegue saber quando é que você vai? Não chamou a tua não, idade? Não, já
0: chamou. Já chamou. A minha idade é dia 21. Então saiu o calendário com os anos de nascimento de quem tomou Janssen e a minha chega na vacina daqui dois dias. Então é, quem, quem nasceu antes de 1980 já foi convocado. Mas a
1: tua, essa é a terceira vez que vai ser essa picada? Essa é a terceira
0: dose. Provável, vamos, depois eu vou contar vai, qual vai ser, mas provavelmente eu vou tomar a Pfizer agora como terceira
1: dose, eles ah, vão misturar. não, estava entendendo, Achei que você... entendi, entendi, entendi. Entendeu? É para quem tomou Janssen, mas não vai ser Janssen, vai ser Pfizer.
0: Isso aí, e nesse caso é importantíssimo porque a gente fez um espaço grande aí de tempo entre tomar segunda dose e terceira, diferente das outras vacinas, por conta de ser uma vacina que era para ser uma dose única. Você então, foi de
1: Janssen, Janssen e Pfizer. Janssen,
0: Janssen, e agora a minha terceira, que vale como quarta, vai provavelmente ser a Pfizer. Depois é. eu confirmo, na quinta-feira eu confirmo aqui qual que foi. Pra então quem, tá
1: feito aí. Pra quem anunciou que era uma só, né? É, isso aí. <risos> Mas já faz <risos> tempo, né? É. Então... Olha, olha que frase linda. Essa aqui, você se Marta Dias. Essa mulher tava no Chile, uma mulher que... Ela trabalha na Pfizer e o Chile achou que ficou pequeno pra ela trabalhar na Pfizer. Vai pra um país grande, que é o sétimo maior país sobre imunização, que é o Brasil. Ela chegou aqui. Olha esta frase que eu vou te dar pra você. Vê se não é linda. Ah, as pessoas têm medo de vacina E não da doença
0: Que coisa, né?
1: que simplicidade, né?
0: E é verdade
1: não Simplicidade de falar porque não tomam vacina as pessoas Medo, medo da, vacina, medo da não reação,
0: da medo da injeção
1: Da doença, não Da vacina a gente tem medo
0: É porque a gente, é, é, via de regra, é otimista Com relação à própria saúde, né? Nunca acha é. que vai ser com a gente não é, é, isso? Aí, é isso aí Tá aí, gente, vamos tomar vacina Tá feita a convocação aí Vamos falar do litoral, o engordamento da faixa de areia da praia de Caiobá já foi feito em 1.800 metros de extensão e consumiu 1 milhão de metros cúbicos de areia. A paisagem já está bem diferente. Você lembrava disso? Eu lembrei, não, não. porque vi a foto você... esses dias circulando nas redes. Ó, eu Daí bem... lembrei.
1: Ah, vamos lembrou. Eu vou ser bem honesto com você. Você um dia falou aqui sobre isso e a gente falou sobre camburu. Daí eu falei, meu Deus do céu. Daí eu lembrava só, aqui na Rádio T, que a gente falou disso mas como fosse uma inveja, que todo mundo que tem praia, aqui no litoral, muita gente estava querendo contratar essa empresa por milhões de reais para engordar as suas, suas, suas praias. Aí você falou, ó, e aqui em Caiobá, o Ratinho Júnior está querendo fazer isso também. Mas eu, eu tinha entendido, eu acreditei lá atrás, que era só um sonho e não uma realidade. Quando nessa madrugada eu li essa matéria, eu falei, não acredito que não, não,
0: já está diferente, já.
1: Já engordaram, é. Né?
0: Já está bem diferente a paisagem. Você falou 1.800? Já um km um
1: de, de engorda. Será que metros é de, ser de extensão?
0: É, da faixa de areia, mas ela está bem diferente. É uma obra bem maior do que a de Balneário Camboriú. Às vezes a gente fala de Balneário e fica imaginando que a engorda lá é maior. Não, a do Paraná é bem maior a obra. É uma faixa bem maior que vai passar pela engorda. E é, é esse processo que eles já fizeram vai da altura do canal do Rio Paraná até o Pico Matinhos e terminou no domingo. A engorda da faixa de areia tem até 100 metros de largura e vai entre a praia de Caiobá e Balneário Flórida. É um trecho de 6,5 quilômetros, então é Caramba. muita praia. Essa semana eles estão fazendo os acabamentos no trecho que já está pronto. Segundo o governo do estado, é preciso regularizar a areia para abertura da praia aos moradores e frequentadores do litoral. Então está interditado porque eles estão mexendo é, na faixa de areia agora.
1: Interessante, né? Se são 6 km. e 100 metros é bastante, é bastante. Sim, eu sei que é 100 metros porque eu todo dia eu nado. Então, 100 metros. É, essa é a. É, é, essa, essa é o, é o comprimento, engordar, né? É a, a largura, né? A extensão são 6 quilômetros. Bastante. Pô, 6 quilômetros. É, pelo amor de Deus, de carro é bastante, pensa a pé. O... Então,
0: saiu. Alguma coisa saiu do papel, porque tá entre as, a, a ponte de Guaratuba.
1: Não eu não tem sei, algumas é, obras que daqui é, 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 há é, anos se fala, mas sei, essa saiu. Eu não sei bem aonde é isso, eu não sei bem. Eu não sei bem se é, se é ali de Caio Bato, é Matinhos e Matinhos indo para... Para Praia de Leste.
0: Não, pega a praia de Caiobá. Pega a praia central tá. de Caiobá. Então, começa na praia mesmo de Caiobá e aí vai até vai o Balneário esquerda, de Flórida. É, é olhando para
1: no... o mar para ir para a esquerda. Né? Isso aí. Que é onde
0: realmente o problema estava, né? De, de, da praia estar tá invadindo e chegando perto do calçadão, né? Então, é nesse trecho aí que eles estão colocando mais areia.
1: Legal, vamos lá no ver. verão
0: vai estar tá bem diferente, né? Até é. lá, se tiver ouvintes que são de lá e puderem mandar fotos para gente, registro o que está que acontecendo, a gente recebe de bom grado aqui. É, porque... eu, eu, eu,
1: eu sempre tenho curiosidade em saber o que, que não deu tão certo nisso, porque na minha cabeça, no meu pensamento é um é como fosse ah, ter uma mãe lá que vai dar vai dar à luz um, uma, uma cesariana ou né? Mas outra é a fórceps, né? você tem que colocar uma máquina para tirar aquela criança por alguma falta de dilatação, a cabeça da criança é muito grande, então eu acho um pouco forçado. Você... Mexe
0: com a, com é, uma, com a eu, natureza, eu né?
1: pensando muito no bioma, né? O, o que, Isso que... também
0: os ouvintes podem nos contar como é que está é. sendo, porque lembra Balneário, que primeiro que subiu... apareceu muito crustáceo, depois começaram a vir os tubarões, porque aí os crustáceos foram remexidos do fundo do mar e vieram para a superfície. <risos> lembra disso? Então teve alguma gente que se afogou porque m... começou a criar alguns buracos que não existiam antes, então pessoas que estavam acostumadas a ir para a praia em determinados creches e que se surpreenderam, né? Entraram na
1: água e acabaram é, quase se Afogando, é Saber, saber então... as consequências negativas, não só a coisa boa, né? Pra gente saber o que acontece por baixo, né? É,
0: e as coisas boas também, né? Porque, é. afinal de contas, a obra tá tá andando, dinheiro público, e era um problema que não tinha solução por enquanto, né? Porque também, é, deixar a praia acabar, você construir... Vamos fazer um teninho, você
1: vai lá, você é lá, eu Marcos dois de calção, de biquíni, direto <risos> aqui da, da rádio. Vamos lá, Marquinho, para praia? Não, né? O Marquinho
0: não tem muito cara de praia mesmo. Não, não.
1: O Marquinho, ele deve andar na areia igual o Poteira Rosa.
0: Vai para a <risos> praia de coturno. De <risos> coturno? Isso aí, bem Curitiboca,
1: né? É, esse não tira o próprio do pé,
0: né? Isso aí. São 7 horas e 59 minutos. Vamos encerrando por aqui. E amanhã estaremos de volta às 10 para as 7. Boa terça-feira e até lá. Tchau,
1: tchau, até amanhã.